0: Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, esse é o podcast 3x3, eu sou o Eric Miranda, estou aqui na companhia dele, Tiago Borba e Vinícius Estrela, para mais um episódio, é o oitavo episódio da terceira temporada, mas fala aí, Tiago, comeu muito chocolate nessa Páscoa?
1: Fala, Eric, queridos ouvintes, cara, não precisa ser Páscoa para a gente exagerar no chocolate, né, então, é, comemos sim, claro, não tem como não mas muita consciência sem a missa, como o ministro Cássio Marques Nunes permitiu. Cássio Nunes Marques, ou Cássio... Agora eu não sei o nome do ministro, mas respeito, considero. É um novato, né? Um novato assim como eu. Cada um novato na sua, mas é... vamos embora. Mais um episódio começando aí. A gente não vai falar desse tema, mas eu tinha que trazer aqui minha crítica. Veemente, ao grande ministro. F... Quarta-feira tem coluna e a pauta já está pronta.
0: Que isso! Já, já começou afiado desse jeito... Nem perguntei ao Vinícius Estrela qual chocolate você prefere, Vinícius, preto ou
2: branco? Eu prefiro o chocolate da Taça Guanabara de 2000, 5x1 Vasco da Gama, que? da Mulambada, que? esse é o chocolate favorito.
0: É isso aí, um show do Edmundo. Taça
1: Guanabara de 2000.
0: Tiago, lembra? Bom, Tiago lembra com certeza. Não, não, na época o Tiago era vascaína ainda, desculpa. Vocês vão ter vergonha. Verdade, é verdade. A era flamenguista,
1: né, Vinícius, nessa época? Né? Tu não, também não Não. Não.
2: Entendi. Mas, enfim, tudo certo. Tô comendo muito, muitos doces aí, assistindo uma série que eu estava indicando aqui para vocês. Vou deixar para os ouvintes. Os últimos Kizaris no Netflix conta um pouco da história de, da queda do reinado, né? Da, da família Romarov, se eu não me engano, um negócio assim, Romanov, peço desculpas, para o governo comunista lá em 1906 até 1920.
0: É isso então, momento cultural já do Vinícius Estrela nesse comecinho de episódio, é Episódio dessa semana que foi muito quente, né? Muitos acontecimentos aí ao longo da semana, o canal de Suez que foi finalmente reaberto aí, as restrições nas principais capitais aqui do Brasil, a morte do policial militar lá em Salvador depois daquele surto no começo da semana e fechando, como o Tiago falou sobre essa autorização do ministro Cássio Nunes Marques de cultos durante a Páscoa, né, depois dessa série de restrições de diversos governadores nos estados. A gente selecionou três, a gente parece que é, parece que são as três principais notícias da semana, então vamos nessa para a primeira notícia que a gente selecionou para comentar aqui com vocês. Biden apresenta novo pacote de 2,3 trilhões de dólares, focado aí em infraestrutura e combate às mudanças climáticas. Esse projeto, esse pacotão aí apresentado pelo Biden, é a segunda proposta legislativa em dois meses no cargo, como suporte, claro, à economia americana. Que foi muito afetada durante a pandemia de Covid-19 Tiago Borba, já que você bateu no peito, né? Mandou, vem, pode vir, começar com você Porque o governo Biden parece que o governo Biden Muita gente votou nele contra o Trump, né? Acreditando que seria um governo é, diferente do que foi Donald Trump Parece que realmente está sendo né? Claro que está num contexto de crise, né? um contexto de uma economia muito afetada por conta da pandemia, muito desemprego também, apesar da economia americana ter se recuperado. Como é que você percebeu esse novo pacote aí apresentado pelo Biden? É a solução, Thiago?
1: Mais uma pauta bem, bem animada. Mas eu acho que essa semana a gente conseguiria fazer dois episódios. Tanta coisa que aconteceu, provavelmente a gente teria seis principais notícias para fazer. Enfim, a gente teve escolher essa do Biden, porque ela é muito interessante e chama atenção. Primeiro, para nós brasileiros, né, o dólar valendo R$ 7, R$ 8, R$ 10, R$ 2,3 trilhões é uma coisa assustadora. Pô. Eu não sei quanto é que está o nosso PIB hoje, mas acredito que a gente não tenha isso de PIB, o que teve, teve o governo americano de investimento. Além disso, é, chama muita atenção porque o Biden, provavelmente, quando foi concorrer, fez concessões a ambos os lados, dentro do próprio partido. Isso porque na eleição americana você tem os democratas e os republicanos, são os principais partidos, aqueles que sempre vencem. E aí, provavelmente, você teve um Biden conversando tanto com a Kamala Harris, que é de uma área mais conservadora, digamos assim, do partido democrata, é, do próprio partido do, do Joe Biden, e também teve o Joe Biden conversando com o outro lado, a área mais socialista, digamos assim, dentro de um mundo capitalista como é os Estados Unidos. Então, provavelmente, esse pacote de investimento de 2.3 gera, claro, óbvio, por consequência, muito emprego, muita obra, muito investimento em infraestrutura, compra de títulos públicos para ajudar os estados que investiram em massa no combate à pandemia do coronavírus. Mas não só isso, eu acho que ele faz um aceno às bancadas ele tenta unificar, ele tenta unificar tanto gregos e troianos, tanto é, liberais e mais socialistas dentro do próprio partido. Vamos ver como isso vai ser recebido dentro do Senado, é, não tenho certeza se isso será aprovado e já surgem outras notícias de que, de que provavelmente virão outros pacotes de investimento Talvez não uma proporção tão grande, mas ainda assim outros pacotes de investimento.
0: É, então, como o Tiago falou, testar um pouco também é, como é que está o Congresso americano, né, depois das, das eleições aí do ano passado que a gente comentou aqui nesse podcast. Até porque tem que pagar né, esse projeto, né, Vinícius? Tem que pagar no final, a conta chega. E tem muitos deputados americanos aí, congressistas americanos, que estão preocupados como é que Joe Biden vai conseguir pagar um projeto de 2,3 trilhões de dólares, né? É, enfim, é, muitos temem aí que tem um aumento de impostos. Então, é para se pensar também na, na dívida externa americana, que já é muito alta, conhecida por ser muito alta. Então, Vinícius, como é que você percebeu também, trazendo aqui para a discussão esse projeto? Ótimo
2: ponto, Eric. Assim, um, um, a, a grande dúvida é se o volume do pacote ele é condizente com as necessidades ou não. É, só para vocês terem ideia, ele já teve um pacote de 1,9 trilhões aprovados de 51 a 50, com a Kamala Harris decidindo a votação. Então, assim bem divididas as opiniões sobre o pacote. Mas, como você mesmo disse, a conta chega, Eric. E como é que se financia um pacote desse, né, de forma um pouco mais didática? Existem três formas. Ou você imprime dinheiro, imprimir dinheiro vocês sabem o que leva, né? Inflação, basicamente isso. Ou você vai se endividar para pegar esses recursos com o meio privado ou com o meio externo, o que vai levar um aumento da taxa de juros, já chego nisso. Ou você aumenta imposto, aumenta imposto principalmente das grandes corporações, o que não é algo muito favorável lá aos americanos. Imprimir dinheiro não é um problema para os Estados Unidos, porque eles lá estreiam no dólar. Né? Então não é um problema gigante, digamos assim, mas mal ou bem você pede competitividade internacional. Não é o que a gente quer no meio de uma pandemia. Aumenta, é, buscar recursos e financiamentos do meio privado, enfim, aumenta a taxa de juros. Imagina pedir esses trilhões de dólares para o mercado. Uma né? taxa de juros naturalmente vai subir. O que não é um problema, porque a taxa de juros americana está aproximadamente em 0%. Entretanto, o que, que vai acontecer? Países como o Brasil, investidores de todos os lugares do mundo, vão tirar o dinheirinho deles aqui do título do Tesouro Nacional e vão levar para o título do Tesouro Americano. Concordam comigo? Que vai render em dólar. E aí, o que, que vai acontecer? Há uma enxurrada de grana entrando nos Estados Unidos, o que vai levar à inflação na mente. Né? E o terceiro ponto é o aumento, é, um dos caminhos seria o aumento da dos impostos, e aí o corporativo, se não me engano, está em mais ou menos 21%, que iria para cerca de 28%, uma medida um pouco impopular. Basicamente, é um programa intervencionista, é um PAC da vida, é um PAC, gente, é basicamente isso, bem keynesiano. É, a única discussão é que, assim, no contexto de pandemia não tem problema, assim, os impactos vão ser menores, a atividade econômica está muito baixa, liberais, inclusive... É, não são totalmente contra auxílios parecidos com Bolsa Família de transferência de renda, dado que o objetivo é diminuir a desigualdade, como ele mesmo proferiu. A grande questão é o volume do pacote que preocupa e os impactos inflacionários na dívida externa americana. Só para vocês terem ideia, tem gente recebendo ali um auxílio similar ao Bolsa Família que ganha 75 mil dólares por ano. Isso dá uma renda de aproximadamente 6 a 7 mil dólares por mês isso é uma qualidade de vida muito boa nos Estados Unidos. Quem ganha isso, né? É uma classe média média lá, enfim, vive muito bem. Então, essa é a grande dúvida sobre o pacote do Biden.
1: Vini, eu tenho uma pergunta para te fazer. É... Trazendo para um cenário mais brasileiro toda, toda essa questão envolvendo o investimento do Joe Biden, enfim, o risco de gerar inflação, eu tenho duas, duas questões. A primeira é que o Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central no governo Lula, Diz que durante a pandemia seria hora, sim, do Banco Central imprimir dinheiro. É, assim, não tem risco, ele, segundo ele, não tem risco nenhum de inflação. E segundo, o Ciro Gomes, é, acho que é um dos candidatos à presidência que mais se aproxima dessa ideia de investimento público, de geração de emprego a partir do investimento público, enfim. E aí, de novo, aumenta a inflação. O que, que você acha dessa postura do governo americano de olhar para todo, todo, todo esse, esse medo da inflação? ignorar, deixar de lado, investir sim em infraestrutura, investir em coisas que não vão gerar um retorno claro, explícito, aos olhos né, da, da economia. O que, que você acha? Você acha que esses brasileiros estão errados? O que, que você acha?
2: Uma pergunta, Tiago. Errado não está, vou criticar o Henrique Meirelles, né? provavelmente ele sabe mais economia do que eu. De fato, inflação em si seria muito baixa se a gente imprimisse dinheiro, obviamente dependendo do volume, tem várias variáveis para botar no cálculo. Não vai levar a inflação em si. Mas eu discordo desse tipo de prática por um outro motivo, é o que chamam uma economia de efeito deslocamento. O que, que é isso? Cara, quando o Estado pega a graninha dele que ele pegou de qualquer lugar, e etc., é exatamente aquele ponto dos que eu estava comentando. Ele vai lá e pede emprestado para o meio privado, os grandes bancos, enfim, para grandes corporações ou para o meio externo. Quando ele faz isso, a taxa de juros daquele país, o que, que acontece com ela? ela? Sobe. Tem muita gente demandando empréstimos, a taxa de juros sobe. Quando a taxa de juros sobe, os próprios investidores privados, o que que eles fazem? eles deixam de investir em plantas, eles deixam de expandir a capacidade produtiva, a Ford não vai abrir uma nova fábrica, ela vai pegar aquela grana que ela tem e vai investir porque a taxa de juros está mais atrativa do que o risco que abre uma nova planta. Então, é um desincentivo aos investidores daquele país. E acaba virando algo que é, Mises falava bastante, o Hayek falava bastante, que é basicamente uma espiral de necessidade cada vez maior do Estado. Porque o meio privado não consegue atender, ele atende cada vez menos é, em termos de investimento, o que torna ainda mais necessário que o Estado coloque a grana e aí vira essa bola de neve. É mais ou menos por isso que eu sou contra. Me estendi demais, mas eu acho que essa mais ou menos a ideia.
1: Perfeito, perfeito. Contribuiu bastante aqui, pelo menos para mim. Espero que o ouvinte aproveite.
0: Vamos então para a segunda pauta, galera. É, deputados articulam um projeto que dá poderes de guerra a Bolsonaro. Te lembra que. Esse projeto foi colocado em caráter de urgência, em caráter de urgência, não foi... É, aceito pelo Arthur Lira para tramitar aí no Congresso, ou seja, perdeu validade, mas pode entrar na pauta novamente. Acabou que é, mexeu muito na, na questão política brasileira esse tipo de esse projeto de lei, ainda mais na semana que a gente teve, né, pessoal, com vários ministros aí sendo demitidos, mudança nas Forças Armadas, algo que não tem nenhum precedente na história. Então, acabou que isso gerou muitos comentários, né, muitos setores da sociedade, tanto civil viu quanto militar é, temendo alguma interferência maior do governo Bolsonaro. É, Tiago, você acha que Bolsonaro seria capaz é, a chegar nesse ponto? Claro que a gente sabe que Bolsonaro é, é, é um político muito corajoso. Né? Ele não, não só esbraveja lá as, as questões dele, mas também faz. Você chegou a pensar em algo... É, mais contundente de Bolsonaro mudando as Forças Armadas e também tentando aprovar esse projeto de lei, Tiago?
1: As pessoas mais próximas de mim dizem que eu duvido um pouco do, da capacidade bolsonarista de fazer uma intervenção militar. A realidade é que eu tenho muito medo, mas ela não se confunde com o histórico do Bolsonaro, que é um histórico, sim, de muitas frases de efeito, de muito apoio à ditadura, porém a gente tem que lembrar que o Bolsonaro... Como os principais, eh, principais jornalistas do nosso país dizem, ele é um deputado do baixo clero. Ele é um deputado que não tinha muita relevância, que sempre... O famoso, sempre uma mão na teta do governo ele e toda a sua família. Toda a sua família de os três filhos, né? Mas, primeiro, antes de falar da demissão, a gente tem que falar do projeto de lei. Projeto de lei de mobilização nacional. É, e aí, um parênteses rápido, é que já está muito claro para todo mundo, eu acho, que o combate que o presidente Bolsonaro trava, não é contra a Covid. É, ele está ao lado da pandemia, na verdade. Ele é contra o brasileiro. Ele nega a doença, é, aglomera, incentiva os médicos sem prescrição, respeita é, as ordens dos, dos prefeitos e governadores, enfim. De uns tempos para cá, a luta dele tem sido exatamente essa. Exatamente essa contra prefeitos e, e governadores. Por quê? Porque esses caras estão muito mais na realidade, no dia a dia. Esses caras estão vendo o estado em profundo poço, o aumento do desemprego, a inadimplência fiscal dos residentes nessas cidades, nesses estados, o medo, a crise no comércio, e eles resolvem tomar medidas para diminuir o contágio, para diminuir a crise que o coronavírus causa e o presidente não faz nada. Enfim, vem o projeto de lei da mobilização nacional, que nada mais é. E aí, enfim, eu quero, eu quero trazer dois pontos interessantes e depois eu trago duas dois, dois curiosidades, digamos assim. O primeiro ponto é que essa mobilização nacional ela já existe, tá? Ela, ela já tá? ela já tá na Constituição, já tem uma lei própria, enfim. Ela serve para caso de agressão estrangeira. E a lei da própria mobilização nacional ela fala exatamente isso. É um conflito entre o Brasil e outros países. É quase um estado de sítio. Não é exatamente um estado de sítio, mas é quase isso. Com esse projeto de lei que estava para ser aprovado, né, que o deputado Vitor pediu urgência é o Bolsonaro poderia decretar a mobilização nacional com a própria crise da Covid. Ou, enfim, até mesmo outras crises sociais que a gente possa vir a ter, como, por exemplo, a greve dos policiais. Isso seria o suficiente, segundo alguns juristas, para a decretação do Estado de mobilização nacional. É... O segundo ponto, o Bolsonaro poderia intervir no setor público e privado. Ou seja, ele poderia requisitar, guiar a produção, o comércio, a distribuição de bens, enfim. Ele seria literalmente um ditador, ele seria, literalmente, aquilo que ele sempre reclamou tanto da Venezuela, sempre falou tanto. Ele não precisaria seguir licitação, burocracia, enfim. E aí, o, o que é mais engraçado é que eu imagino o Bolsonaro com todos esses poderes na mão, né? E eu acho que ele ficaria muito feliz. Ele ficaria muito feliz porque ele disse há diz pouco tempo que ele não consegue comer um pastel, beber um caldo de cana, pô. Ele não tem tempo para isso. Acho que com todos esses poderes na mão, o Bolsonaro podia simplesmente sentar na cadeirinha dele Olhar para a câmera e falar, brasileiro, a partir de hoje vocês vão trabalhar em duas coisas: leite condensado e cloroquina. De noite, de noite. Eu não quero saber, meu irmão. Vai ser de noite leite condensado e cloroquina. Acabou, acabou o país, a gente vai viver disso. Vamos viver disso. Ele ia poder fazer isso tranquilamente. Ele ia poder botar todas as fábricas de remédio. Fabrica o quê? Chilenol, Novaldina? Não, não. Partiu cloroquina só. Cloroquina. Não, você, você fabrica o quê? Fermento? Não, não. Leite condensado. Isso sim. É, é, é o que ele poderia fazer, assim, a realidade é, é essa, é, a gente vê um governo que não conseguiu distribuir vacina pelo país, um general Pazuello, sei lá, ministro da Saúde, que errou os estados, enfim, fez uma confusão danada, querendo ter controle sobre o setor público e privado. Enfim, duas curiosidades básicas agora, a primeira é que a galera que estava no Congresso, os deputados que estavam no Congresso ouvindo, o deputado Vitor Hugo, o defensor, o criador dessa ideia maravilhosa, é... quando eles estavam vindo eles ficaram assim perplexos a realidade é que eles não acreditaram no que eles estavam vindo, as notícias dizem que os deputados ficaram pô é sério isso, ele tá fazendo sério que foi o início da semana de fato foi quando tudo começou, o medo começou assim muito grande, e a segunda coisa é que a pessoa a pessoa de maior maior poder dentro do legislativo, maior poder jurídico dentro do legislativo é uma bolsonarista uma ultra bolsonarista que é a Bia Kicis, presidente da CCJ. Ou seja, qualquer interferência que ela fosse fazer, a gente pode ter certeza que não seria contra o governo, não seria contra a mobilização nacional. Então, para mim, foi um perigo, foi um absurdo. É, mostra bem quem o Bolsonaro é. Ainda foi relativamente covarde, porque não teve a cara de pau de, de botar a cara realmente na frente desse projeto. Deixou um deputado dele, enfim, bolsonarista, falar por si. É, bem, bem estranho, isso diz bastante sobre o nosso país hoje. É,
0: e a Bia esse Thiago, que tentou fazer um motim lá em Salvador por conta daquele episódio lá com os policiais militares, depois de que, que aquele policial militar acabou morrendo após um surto, né? Enfim, e diz muito sobre essa conspiração toda, né? Ao longo da semana. É, você falou que Teve, tentou destrinchar um pouquinho essa questão da mobilização nacional que faz parte desse projeto de lei, Bolsonaro percebe que tem duas frentes né de prefeitos e governadores que estão do lado do João Dória, das medidas restritivas tomadas pelo João Dória né? que, que é o grande líder, vamos dizer assim, desses prefeitos e governadores e do outro lado o Bolsonaro com todo o seu negacionismo mas o Bolsonaro não consegue interferir é, nas ações de prefeitos e governadores justamente por conta daquela ação é, do STF que impede ele de fazer isso. Então ele tenta desmobilizar é, essas ações dos prefeitos e governadores de alguma forma e foi com esse projeto de lei que ele tentou dessa vez desmobilizar essas ações, até porque está chegando, né, galera? Eleição do ano que vem, o Lula já está dando entrevista, né? o, o João Dória, que deve se candidatar, sim, já está se mobilizando, ele que é um marqueteiro profissional. Então, Bolsonaro, que é, de alguma forma, ele já entende, já consegue perceber o saldo negativo da pandemia, tenta desmobilizar, de alguma forma, esses prefeitos e governadores. Vinícius, como é que você percebeu esse, mais esse ato autoritário de Jair Bolsonaro essa semana?
2: Eu acho que vocês foram bem completos na análise de vocês. Eu só colocaria o ponto que a gente vai emendar né, na próxima pauta, que também é uma forma de acenar contra é, o movimento das Forças Armadas, que não está perto deles como ele gostaria. Acho que isso ficou bem claro. Acho que o projeto acabou sendo mais uma fanfarronice do presidente e seus apoiadores. Dificilmente algo desse tipo passaria num congresso sem seu apoio, mas mostra um pouco de seu caráter.
0: Beleza, então. Vamos emendar então na terceira pauta, que diz muito... É, a respeito sobre a última pauta que a gente falou que é o Bolsonaro demitindo aí dois de seus ministros durante a semana e essas duas demissões aconteceram no mesmo dia né eu lembro que ao meio dia tá saindo do trabalho o Ernesto Araújo foi demitido. E aí tá, os jornais, todo mundo comentando. Ernesto Araújo demitido, muita gente previa.
2: Um, lap, um lapso de tempo errado, né? Mas previa.
0: Mas depois, ao, ao longo da tarde, por volta aí de quatro horas, o ministro da Defesa, o Azevedo Silva, também foi demitido. E aí todos os jornais já mudaram todas as pautas, calma aí, dois ministros demitidos, a gente começou a analisar o que, que Bolsonaro quis dizer com isso, que até agora está meio confuso, dois ministros sendo demitidos no mesmo dia?
2: É, Eric, acho que ele deu uma clara resposta de novo, acho que assim, mais um aceno autoritário, tentando equilibrar todos os bambolês, né? A gente já previa a saída do Ernesto Araújo pela falha na negociação das vacinas, depois o episódio com a Cátia Abreu derrubou ele é, pelo Congresso, mas eu acho que, principalmente, falando do Azevedo e Silvio, ministro da Defesa, é uma demonstração de que ele quer umas forças, ele quer que as Forças Armadas estejam mais de seu lado e menos como mais uma instituição aí dentro do, dos nossos... É, do nosso modelo de governo, digamos assim. É o quem exército, não sabe, exército, como Aze... ele
0: quer dizer, né? Ele sempre é... diz, é o meu exército. Exatamente.
2: É isso que ele quer, exatamente. Até porque o Azevedo e Silva tem ótimas relações com o STF. Acho que o Bolsonaro não gosta muito da STF, não, mas assim, acho que é só um chute meu. É... O Azevedo e Silva também tem boa relação com o Congresso, com a Casa Legislativa, então... E, obviamente, ele, ele também tem ótimas relações com os comandantes de cada uma das Forças Armadas, não cortou o mal ali pela raiz, quer, a força, quer as Forças Armadas mais para próximo dele, como consequência, caíram cada um dos comandantes das Forças, do Exército, Marinha e Aeronáutica. E, e fica muito claro isso que eu estou falando na própria, no próprio depoimento do Azevedo Silva. Né? Ele diz que representou bem a missão foi cumprida com o um Exército cumprindo o papel de sua instituição dentro do nosso regime democrático. Ou seja, não somos fantoches de Bolsonaro. Essa foi a mensagem aí. E no meio desse bolo, ele ainda tentou né, agradar o centrão, se não me engano, a Flávia Arruda, deputada Flávia Arruda. É, foi Exatamente. Foi eleita aí como secretária de governo, então, nesse meio tempo aí na loucura, ele ainda tenta assinar para o centrão. Está perdido, pessoal.
0: É, então, vamos voltar um pouquinho, vamos tentar comentar, Tiago, sobre a demissão do Ernesto Araújo, que era um, um pouco previsível, né? Ele era um, um político muito desgastado já, principalmente por conta da pandemia, da, a, da aquisição de vacinas. Ele que teve uma péssima relação aí com países chaves, como a China, por exemplo. Né? Então, era previsível ele, que também não tem uma relação muito boa com o Congresso, até com alguns deputados do Centrão, que tentavam articular a queda dele já há muito tempo. Então, comenta para a gente, um pouco trazendo aqui para os nossos ouvintes, essa demissão do Ernesto Araújo, que era, como, como foi a do Pazuello, já prevista, né, Tiago?
1: É, o engraçado que a gente leu uma matéria que ela falava exatamente isso, né? Ela falava, basicamente, sobre como o governo Bolsonaro age para fritar os seus ministros e aí consequentemente eles serão trocados, assim, não tem muita dúvida. O Ernesto Araújo sai, um cara super falastrão, bem da base ideológica do, do presidente, né, bem mais ligado, não sei se é exatamente ligado, mas acredito que bem mais ligado ideologicamente ao Olavo de Carvalho, o grande guru bolsonarista, e entra a, alguém que não tem tanta, de novo, né, o novo o Carlos Alberto Franco França, novo ministro das Relações Exteriores, não tem tanta experiência com essas ligações é, multinacionais, porém é uma pessoa próxima ao presidente, próxima a alguns secretários do presidente. É uma pessoa mais reclusa, mais fechada, mas que acredito que não vá atrapalhar tanto, e a gente já falou isso há pouco tempo, sobre essa questão de tudo bem que você não ajude, a gente espera pouco de, do nosso atual governo, mais atrapalhar a sacanagem, ainda mais uma pandemia. Então, basicamente, essa questão do Ernesto Araújo é isso. Ele sai, saiu também José Levi, é, advogado-geral da União. Ele teve algumas semanas um caso onde o presidente pediu para ele se manifestar é, contra uma ação de toque de recolher na Bahia, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul. José Levi não assinou. E aí, quem não anda na cartilha do presidente está demitido. Foi o caso dele. Então, André Mendonça volta para a AGU, é, cotado para o STF. Falei isso na minha coluna semana passada. E como o Vinícius bem lembrou, Flávia Arruda, Flávia né, do Centrão. Então parece que o Bolsonaro tenta agradar de novo né, os dois lados que mais dão suporte a ele. Claramente um desejo de politizar as Forças Armadas. tá? Essas demissões, assim, você não me perguntou, mas eu vou falar. As demissões das Forças Armadas, claramente um desejo de politizar. E não no sentido de colocar políticos. Porque ele tem uma frase que ele fala, não, que a Dilma, se não me engano, colocou... O Fulano e o Ciclano são dois políticos de carreira, não são duas pessoas do exército, duas pessoas. são dois políticos. Pô, qual o problema de eu fazer essa troca? Pois é, mas ele, ele quando, quando ele fala que o quando surge a notícia de que o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, foi demitido numa reunião de cinco minutos, da noite para o dia, com a seguinte frase: Eu preciso do seu cargo. Pô, ele, ele não tá falando que ele discorda de algo. Na verdade, ele discorda, ele discorda do que a pessoa pensa. Então, se ele discorda do que a pessoa pensa, ele tá querendo sim colocar a opinião dele à frente de uma, de uma das pastas mais importantes, e não só isso, né? É porque ele tá querendo, porque ele tá querendo é, essa, é, essa troca, porque ele tá querendo essa, tanta essa influência. E aí depois ele diz que não vai comentar as razões para a troca, e afirmou que só ele sabe os motivos.
2: Eu, porque eu o cargo é, 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 ele é, é, governa
0: para... É, desculpa. não eu, eu ia complementar falando que o cargo no, no governo Bolsonaro é meramente político, não tem questão de ideologia. O, o que vale é blindar o presidente, então ele quis colocar alguém que realmente esteja ali, alinhado às questões do Bolsonaro. Acho que eu consigo analisar por aí. Né? Se você não estiver alinhado com o governo, você vai sair. Tanto que a gente chega aí a 23 trocas no governo Bolsonaro, faltando pouco menos de um ano para acabar o mandato dele.
2: É muito surreal também isso dele não precisar justificar, né? Culpa assim, cara. Como Transparência assim, a gera, pra... né? Não, a gente elegeu para tomar. A gente, a gente, nação na brasileira, deixar claro que não foi eu, não. Mas a gente elegeu para tomar boas decisões. Só explica para a gente um pouquinho dessas decisões, é o mínimo, né? E, só, cara, e assim, é muito surreal. Eu estava vendo essa série que eu comentei com vocês, do, dos últimos quizares, né? O Kizar Nicolás. É, que é o, o que foi derrubado pela Revolução Proletária na Rússia. E as semelhanças, galera, são muito surreais. Primeiro que assim, ele, o czar e toda a família imperial ela fica cega com as demandas do povo. Eles vivem na bolha deles, pensando sempre no melhor para eles, para manter o reinado da família, vai para a guerra. Cara, ele não está nem aí para o que o povo fala. E essa declaração aí do Bolsonaro... É, diz muito sobre isso, né, e no final ele é derrubado, será que, será que vai ter um final feliz, assim, aqui no Brasil?
0: Não sei, não sei, vamos esperar, porque Lula essa semana deu uma entrevista à Band News FM no programa do Reinaldo Azevedo, Tiago, você assistiu?
1: Eu prometo assistir, Eric, não assisti não, mas eu tô bem curioso para ah. ver o que o ex-presidente fala,
0: é, eu assisti foi ouvir. boa,
1: você que viu. Eu Foi gostei boa, bastante,
0: né? gostei bastante. O Lula tá diferente, cara. Passou pela prisão, ele, ele voltou outro cara. Não é claro. não, mesmo o mesmo Lula, não.
2: Não é, não. Sempre antes de eleição, eles são diferentes, sério. <risos> Fica tranquilo, cara. Ah, <risos> Legal é. como é que tá funcionando, né? O cara é bom, mesmo.
0: <risos> é isso, então. Vamos fechar por aqui, Thiago, Vinícius.
2: Valeu, pessoal. Mais um episódio aí. Muito feliz de estar, estar aqui na companhia dos meus amigos. Fiquem ligados. Envie esse episódio para no mínimo três amigos de vocês, pelo amor de Deus, vamos disseminar conhecimento e até a próxima terça-feira.
0: É isso então, Vinícius. Valeu,
1: Tiago. Valeu, pessoal. Boa Páscoa. Lembrando que a gente está gravando esse episódio domingo de Páscoa. Uma excelente Páscoa para vocês, um ótimo começo de semana. E vambora que o Brasil ferve e a gente está aqui para apresentar a notícia de forma descontraída.
0: É isso então, não tem tempo ruim para o podcast 3x3, ficamos por aqui. Valeu ouvinte, tchau tchau. Hoje o golpe é lá no meu AP. Pode aparecer, bota a culpa no PT. Hoje o golpe é lá no meu AP. Coro aqui na terra amanhecer. Xinga aí, quer gritar? Quem é minion, tá em casa. Quer mugir, vem pastar. Quem é gado, tá em casa.
1: Leite moça, prazer. Põe a farda, hum, engrossa, maçom.
0: Por favor, vem aqui e organiza essa fita.